0: Cześć! Dzisiaj trochę więcej o systemach zarządzania i nowych kierunkach, czyli systemach w chmurze versus systemy on-premowe, czyli takie w naszej lokalizacji. No to może najpierw o różnych zaletach i wadach. Jeżeli chodzi o systemy zarządzania chmurowe, to one są coraz bardziej popularne w rozwiązaniach, które przychodzą ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego one są popularne? Wszystko idzie w stronę sztucznej inteligencji analityki i automatyzacji. Przynajmniej, jeżeli chodzi o taki punkt widzenia tych producentów, którzy w Stanach Zjednoczonych funkcjonują. Tam akceptacja dla rozwiązań chmurowych jest bardzo duża, w związku z tym nie ma problemu w tym jakby wariancie instalowania takiego systemu zarządzania w chmurze. Dlaczego w chmurze to jest takie atrakcyjne. Chodzi o to, że jeżeli chcemy taką bardziej zaawansowaną analitykę stosować i chcemy wyciągać jakieś wnioski z danych, które posiadamy, to muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, tych danych musimy mieć bardzo dużo, żeby móc wyciągać na tej podstawie jakieś wnioski, a po drugie musimy mieć sporą moc obliczeniową, która będzie umożliwiała nam analizowanie tych danych. Czy to będzie sieć neuronowa, czyli sztuczna inteligencja, czy to będzie jakiś po prostu tylko machine learning prostszy. Tak czy inaczej potrzebujemy platformy i to tych zasobów wcale nie mało. Często to są jeszcze rozwiązania, które automatycznie są powiązane z takimi rozproszonymi bazami danych, a to z kolei oznacza, że trzeba tych sprzętowych serwerów przynajmniej kilka, najczęściej minimum trzy, a jeżeli potrzebujemy tych danych więcej analizować, to i ponad 6, 12 różne rozwiązania widziałem. No i to się wiąże oczywiście z kosztem. Czyli takie rozmowy też już uczestniczyłem nieraz w takich dywagacjach. No dobrze, a czy moglibyśmy takie rozwiązanie zarządzania dostać tutaj u nas i żeby ono nam lokalnie działało? No i odpowiedź jest taka, że w zależności od producenta czasem jest to możliwe, czasem nie jest to możliwe Generalnie technicznie to zawsze jest możliwe tylko pytanie, czy producent chce to zrobić koszt najczęściej takiej implementacji dla dużych producentów to jest raczej y, liczony w setkach tysięcy dolarów, a czasem po prostu y, ten projekt musi być większy niż tam milion dolarów albo lepiej dwa lub trzy więc nadal rozmawiamy tutaj o perspektywie tych y, wszystkich producentów, którzy w Stanach Zjednoczonych operują i dla nich tam no, milion dolarów to już jest dużo ale jest całkiem sporo klientów, którzy operują w takiej skali. No, żeby dać Ci taki e, punkt odniesienia, e, Walmart w Stanach Zjednoczonych to jest ponad 100 tysięcy lokalizacji, 100 tysięcy sklepów. No to wiecie, to, e, dla nich to jest, e, milion dolarów to jest sporo, ale w skali operacyjnej, w której oni tam funkcjonują, to oszczędność tam kilku procent, czegoś tam, albo zaoszczędzenie na zabezpieczeniu, bo atak jakiś będzie przeprowadzony i będzie zablokowany, to nie są pojedyncze miliony. To są najczęściej dziesiątki albo setki milionów dolarów. Więc perspektywa Stanów Zjednoczonych jest mocno różna od tego, co my tutaj widzimy. No a nasze rozwiązania takie on-premowe, klasyczne, najczęściej po prostu się zwyczajnie no, nie wpisują w, w tą nową strategię budowania tej analityki. No bo jaką analitykę możemy zbudować, jeżeli mamy wirtualną maszynę nie wiem, z ośmioma korami, czyli taki typowy appliance wirtualny, który jest używany do zarządzania w takiej klasycznej wersji, czyli system zarządzania do naszej infrastruktury, no to jakie możliwości obliczeniowe ma taki appliance? To jest jedno pytanie. No ma jakieś na zasadzie takiej prostej platformy, że tu zbiera jakiś po SNMP, a ewentualnie po API siedzi tam odzywa i nam reprezentuje graficznie dane. To można zrobić. Natomiast e, nie ma oczywiście dużej ilości danych do analizy, no bo jeden klient nie jest w stanie, no chyba, że jest ogromny, jak wspomniany Walmart, ale jeden klient standardowo nie jest w stanie wygenerować olbrzymiej ilości danych takich, które byłyby reprezentatywne z punktu widzenia statystycznego i umożliwiały jakieś wyciąganie wniosków. Czyli na przykład, jeżeli byś rozważał, że budujesz takie rozwiązanie i chciałbyś zobaczyć, jaki jest na typowy schemat zarządzania dla danego typu klienta, czyli patrzysz wielkość tej instalacji, versus co używa, jakie zakładki, w jakich miejscach i jakie są najczęściej. Podejmowane działania. Także można było je zautomatyzować, czyli przeanalizować automatycznie pewne zdarzenia i administratorowi powiedzieć, o, tutaj się coś nie dzieje dobrego. Taki przykład, pierwszy z brzegu. Bierzesz sobie taki system zarządzania, na przykład jak z pointami chmurowy, i on ci w pewnym momencie wysyła komunikat. O, widzimy, że tutaj się pojawił dodatkowy punkt bezprzewodowy, czy chcesz e, zmienić na przykład e, kanał, czy włączyć system automatycznego przyznawania siły sygnału i numeru kanału bo widzimy, że na tej grupie access pointów, czy na tym access pointie masz to niewłączone, a ten kanał, który był do tej pory używany, on już nie jest taki atrakcyjny, bo jest po prostu dużo bardziej zajęty przez jakieś zewnętrzne punkty dostępowe. Jeden z przykładów pierwszych z brzegu. I oczywiście takiej analityki można mieć więcej. Natomiast jeżeli nie ma platformy, na której można to budować, nie ma dużej ilości danych od różnych klientów, no to po prostu użyteczność tego typu schematu jest niewielka. Czy my tego potrzebujemy? To zależy. To zależy od każdego z nas w zasadzie i od tego, jaki jest profil naszej firmy. Jeżeli ktoś jest administratorem w urzędzie wojewódzkim, to prawdopodobnie tego nie potrzebuje i prawdopodobnie będzie miał duży problem z tym, żeby przekonać kogoś, żeby korzystać z jakiejś platformy chmurowej gdzieś tam, nawet w Europie, już nie mówię, w Stanach, to już jest w ogóle ciężko, ale nawet w Europie. no w Polsce niestety bardzo mało jest, jeżeli w ogóle są jakieś tego typu platformy, do zarządzania, no bo po prostu z punktu widzenia amerykańskich firm, Europa to jest głównie Niemcy, Francja, Wielka Brytania, no teraz Wielka Brytania już nie w Unii Europejskiej, no ale nadal no jest atrakcyjna i jakby jest zaliczana do tego regionu europejskiego. Natomiast wszystkie kraje, takie jak Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, to jest jakiś taki plankton dla nich, który po prostu, no jak mogą skorzystać z tego, co dostarczamy wszystkim innym, to super, to jest dodatkowy przychód, ale jeżeli mielibyśmy coś specyficznie budować dla nich, no to po prostu się zwyczajnie często nie opłaca. I to z różnych powodów. Językowych, prawnych i innych. No bo wyobraźmy sobie na przykład, jaka jest perspektywa takiego kraju jak Polska, która jest w Unii Europejskiej mówi, no bo w Frankfurcie będzie tam to centrum przetwarzania danych, to to jest ok, bo tam unijne regulacje są w miarę spójne z naszym krajowym prawodawstwem, to, no to okej, okay, jakoś przejdzie. Jeżeli to prawdopodobnie nie jest rządowy klient, a raczej sektor komercyjny. No ale popatrzmy teraz na przykład Turcja. Nie jest w Unii Europejskiej. Ma inne regulacje, ogólnie inne patrzenie na bezpieczeństwo danych. I czy oni by chcieli się uzależnić od platformy, która przetrzymuje ich dane we Frankfurcie? No, dobre pytanie. Nie? Co ciekawe, czasem nie ma wyjścia. No, wspomniana teraz niedawno ukraińska ta sytuacja, czyli wojna na Ukrainie spowodowała migrację bardzo dużo systemów do centrów europejskich, głównie do ażura. Ale pewnie nie tylko. No i efekt tego jest taki, że jest po prostu nagle potrzebne bardzo dużo miejsca, bo dużo firm, swoje dane, swoje systemy przenosi, czy przyniosły już przez ostatnie lata z Ukrainy do Europy, bo jest po prostu bezpiecznie. Czyli z punktu widzenia ich bezpieczeństwa operacyjnego wolą, żeby te systemy były w Europie niż były na Ukrainie, bo nie wiadomo, czy tam gdzieś coś, jakaś takie gdzieś nie trafi, albo nie będzie zaniku prądu. No i wtedy będzie... Przerwa w działaniu firmy. No i tego byśmy na pewno nie chcieli. Nikt by tego nie chciał. Jakikolwiek by to administrator nie był. To zdecydowanie woli takie podejście. Czyli takie osoby godzą się No dobra, To lepiej przesunę te dane do Unii Europejskiej, bo uważam, że tam jest bezpieczniej, mimo że to nie jest w moim kraju, ale mój kraj jest mniej bezpieczny niż tamto miejsce. No ale my z Polski na przykład patrzymy inaczej. Jakby ktoś miał zdecydować, no dobra, ale to czy my będziemy przechowywać teraz nasze dane firmowe na Ukrainie w jakimś tam tenancie ażurowym. No, to raczej nie bardzo, nie? No i to są jakby tego typu rzeczy. Natomiast pytanie oczywiście zawsze się pojawia krytyczne. Dobra, jak jest wszystko dobrze i jest spokój na świecie i w Europie, to super. Ale jeżeli na przykład przechowujemy te dane, nie wiem, tam gdzieś w Azji albo w Stanach, a i się z jakiegoś politycznego powodu coś podzieje takiego, że Europa na przykład ze Stanami się tam zacznie kłócić, no to co wtedy? Czy my nie zostaniemy odcięci od naszej usługi, od naszych danych? Jakby to wyglądało? Kto odpowiada za te dane? Jak będzie wyciek, To Jakie prawo tam jest stosowane? Amerykańskie, polskie, europejskie? No to są takie pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. Oczywiście w większości przypadków kończy się na tym, że no, ostatecznie możemy się zgodzić na tym, że skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to przechowujmy w Unii Europejskiej te nasze dane i wierzmy temu, że te dane są bezpieczne, a jak będzie jakiś wyciek danych, bo to jest największy problem, bo najczęściej backupy są robione, albo powinny być robione, więc upadek, zakończenie działania, nie wiem, jakiś pożar, o tak jak było ostatnio w jakimś miejscu, dużym jakimś węźle data center chmurowego przetwarzania, powoduje, że no po prostu możemy odtworzyć sobie w innym ośrodku. Oci- oczywiście, jeżeli to zaplanowaliśmy, do czego gorąco zachęcam, bo trzymanie tylko swoich danych w jednym regionie, jest ryzykowno o tyle, że jeżeli ten region na przykład spłonie, no to i, i nasze backupy, i nasze dane, i wszystko było. Także dobra praktyka jest też jakiś czas temu, od z usłyszałem i to jest słuszna koncepcja, czyli najlepiej to mieć dwa backupy online, w różnych miejscach, i jeszcze trzeci backup, przynajmniej offline i wtedy jesteśmy w miarę dobrej sytuacji. Czy to pod kątem jakiegoś zdarzenia takiego, że pożar, odcięcie prądu, to jest mniej prawdopodobne, no ale jakieś tego typu zdarzenie, czy też jakiś problem typu ransomware, czyli zaszyfrowanie naszych danych. To też backup offline zwłaszcza, chroni, no bo jeżeli my online mamy dwa backupy, ale te dwa backupy są zaszyfrowane, to też nam to nic nie daje. To też jesteśmy nadal w bardzo trudnej sytuacji, delikatnie mówiąc. Więc wystarczy wtedy otworzyć set backup offline. No i to jest w ogóle podstawowe narzędzie w kontekście wszystkiego. Nawet zarządzania sieciami, jeżeli masz konfigurację, to też backupy tych konfiguracji powinieneś robić sobie niezależnie. Nawet jeżeli masz taki system zarządzania, czy on-premowy, czy nawet cloudowy, to dobrze było jednak mieć kopię tych wszystkich elementów czy konfiguracji zarządzania Raz na jakiś czas, może nie nawet często, ale raz na jakiś czas po swojej stronie, tak żebyś był w stanie odtworzyć w razie jakiegoś dużego problemu po stronie innego operatora. No to tak to wygląda, jeżeli chodzi o system zarządzania chmurowe. Jeżeli chodzi o on-premowe, no to one nadal są dobre, jeżeli nie oczekujesz nic więcej niż standardowo do tej pory używamy. Czyli jeżeli oczekujesz po prostu zarządzania backupu, wersjonowania, przywracania, no to te on-premowe nadal są alternatywą ciekawą. Niestety okazuje się, że one, nawet jeżeli są, to prawdopodobnie już nie są rozwijane albo nie będą rozwijane. W związku z tym w dłuższej perspektywie i tak każdy zmierzy się z tym pytaniem, czy iść do chmury, w jakim zakresie iść do chmury, czy jak nie pójdę, to będę miał to, co potrzebuję, czy nie będę miał i co wtedy. To są takie pytania, które się pojawiają. No taki przykład też pierwszy z brzegu, czyli nowy model licencjonowania przełączników Cisco, gdzie jest już subskrypcja, jest usługa, nie masz, nie działa. I no, twój wybór. Więc wszyscy, co jakby taki wybór muszą dokonać, muszą się zastanowić, czy nadal chcą w tym modelu pracować, czy wolą rozwiązanie jakieś alternatywne, poszukać na przykład switche, które nie mają takich ograniczeń. Takie projekty też widzę, spotykam. No i to są takie strategiczne decyzje. Tak samo z systemami nakowymi. E, Cisco wprowadziło e, teraz niedawno też w zasadzie przymus dla swoich klientów, że jeżeli korzysta z systemu Radius, e, ISE, no to tylko subskrypcja. Jak się nie podoba, no to drogi kliencie możesz nie używać. No i co dalej? No i to jest jakby takie ryzyko. No są jacyś inni producenci oczywiście, którzy te perpetualne, czyli stałe licencje nadal oferują, ale jak to się będzie w przyszłości przejawiało, nikt tego nie wie, bo to będzie zależało z kolei od decyzji poszczególnych firmach. Poszczególne firmy podejmują decyzję w oparciu o to, jaki biznes widzą w danym regionie, w danym modelu i na pewno dla wszystkich amerykańskich firm model subskrypcyjny jest bardzo atrakcyjny. A to dlatego, że nawet nie chodzi o to, że więcej kosztuje, tylko chodzi o to, że on jest bardziej przewidywalny. A co więcej, jeżeli klient już się przekona do tego, że w modelu subskrypcyjnym pracuje, no to wtedy ma możliwość skorzystania z usług, które będą tylko w subskrypcji, jak wspomniana analityka, jak wspomniane jakieś zaawansowane machine learning, czy podpowiadanie jakichś rozwiązań czy bezpieczeństwa, czy konfiguracyjnych. To nie będzie po prostu dostępne w perpetualu, bo to jest element, który stale kosztuje, czyli producent musi na bieżąco zapewniać utrzymanie tej platformy, rozwój tej platformy i chce za to mieć stały, przewidywalny stumień przychodu, a tego perpetualne licencje nie zapewniają. Co natomiast perpetualne licencje zapewniają, e, zwłaszcza z punktu widzenia zarządzania? E, no, zapewniają takie bezpieczeństwo klienta, że będzie miał przynajmniej to, co teraz używa. Czyli nawet jeżeli producent zakończy dany produkt, nawet jeżeli już e, dany klient, administrator, nie będzie mógł wykupić sobie wsparcia, bo nie wiem, firma, nie, nie stać jej. E, zamrozili wszystkie zakupy to rozwiązanie będzie działać. Wprawdzie nie będzie wspar- supportu, nie będzie wsparcia, wprawdzie nie będzie można aktualizować paczek bezpieczeństwa, no ale będzie działać. I takich klientów też mnóstwo znam e, tu w naszym regionie, którzy preferują działanie nad bezpieczeństwo. I czasami to jest aż zadziwiające jak bardzo. Ale to tylko mogę powiedzieć tyle, że zachęcam wszystkich do tego, żeby naprawdę aktualizować wszystkie rozwiązania, a już w szczególności te, które mają styk z internetem. Bo nie ma nic prostszego, jeżeli chodzi o sposób włamania się do kogoś, jak szukanie po prostu w publicznym internecie dostępnych Interfejsów czy rozwiązań, które są niezaktualizowane, a które mają znane podatności, to jest relatywnie prosta rzecz. Czyli wystarczy sobie skrypt napisać, który będzie wyszukiwał jakieś rozwiązanie, na przykład VPN-owe, które zawsze jest wystawione do internetu i będzie szukał, czy w danej wersji niezaktualizowanej jest ono wykorzystywane. Jeżeli tylko znajdzie taki dostęp, no to automatycznie a takie jest udany. W związku z tym, i to niezależnie od producenta, jeżeli używasz jakiegokolwiek rozwiązania, które ma internet, styk z internetem na danym urządzeniu, to urządzenie zawsze będzie krytyczne pod kątem aktualizacji. Więc warto to pilnować. To jest podstawowa linia obrony i warto to po prostu robić. No bo wiadomo, że w przypadku VPN-a musi być ten styk z internetem, bo z założenia funkcjonowania tej usługi nie da się inaczej. Także to tyle, jeżeli chodzi o systemy zarządzania chmurowe lokalne plusy i minusy. Pytanie dla mnie też ciekawe, kiedy i w jakiej takiej grupie będą chętni ci my, w zasadzie administratorzy takich migracjach. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku.